0: 7 de cada 10 mujeres en México son o van a ser violentadas por motivos de género.
1: Según la News World Report, México está entre los 20 peores países para ser mujer. Yo soy Karina Torres, soy comunicadora locutora y creo que tenemos que pasar de la empatía a la capacitación
0: y a la acción. Soy Mari Carmen Lancaster, artista plástica, tapatía y mujer. Dedico mi trabajo a generar conciencia sobre la desigualdad de género y hoy cambio las brochas por el micrófono.
1: Bienvenidos a 710, el podcast por
2: origen radio.
1: Esto es Origen Radio, bienvenidos todos a este nuevo podcast. Yo soy Karina Torres y es un, de verdad un placer estar con MC Lancaster acá en esta cabina para grabar este podcast, como les digo, denominado 710.
0: ¿Qué tal a todos y qué tal a todas? Estamos aquí en este primer intento de hacer algo chingón. Contentísima de estar... Iniciando con este proyecto, sí, sacado del cajón, pero más que sacado del cajón, esperando el momento perfecto para lanzarse. Y llegó.
1: Oye, tienes toda la razón. Estaba esperando que todo se diera para poder nacer no o sea ya estaba ahí no pero no no todavía no salía a la luz y entonces hoy es el día hoy lo intentamos hoy lo hacemos y bueno estamos muy contentas porque en este podcast 7 días ya les iremos ahorita diciendo de qué de qué va tenemos una gran invitada y es que cuando Mari Carmen y yo empezamos a platicar de entre muchas otras cosas las situaciones que vivimos en México y entonces nos damos cuenta que la violencia de género también es una pandemia y ahora que revisemos los números van a saber por qué y si de números se trata y datos duros se trata, bueno, pues tenemos a la experta el día de hoy. Ella es Daniela Bocanegra Toledo, es politóloga y es especialista en estudios de género. Dani, bienvenida. Están?
2: Hola, muchas gracias, chicas. Gracias por invitarme a su proyecto 710. Ya he tenido la oportunidad de, de conocer un poco más a Mari Carmen, pero me da mucho gusto encontrarme con ustedes, reconocerlas, saber que hay otras morras que se interesan en el tema y, y que ya no nos vamos a callar.
0: Eso. Un placer tenerte aquí, Dani, otra vez. Y volver a colaborar contigo. Dani y yo ya nos conocíamos de, de otros proyectos y hemos hecho buena mancuerna. Daniela, para que para quien no la conozca, es una mente que yo admiro muchísimo, es una mujer preparadísima en, en este asunto de los estudios de género y pues un gustazo tenerte hoy aquí con nosotras.
1: Dani, decíamos pues que nos movió hasta la molécula que no sabemos que tenemos, nos movió todo, se nos movieron los pelitos del cuerpo. Cuando escuchamos una cifra tan alarmante que nos, nos arrojan, ¿no? Los datos. 11 mujeres son asesinadas todos los días en México. O sea, la violencia de género también es una pandemia. Dani, es, es impactante, tenemos que hacer algo.
2: Chicas, sí, los datos eh, ahí están, la verdad es que asustan, como decías tú, la piel se enchina y, y a veces no lo podemos creer. Y luego nos preguntan, eh, las estadísticas dicen que mueren más hombres que mujeres, que no son, on, eh, no son 11 hombres los que mueren, sino son muchísimos más de 11 mujeres asesinadas y lo que yo les invito es a identificar por qué hoy estamos hablando de violencia de género y por qué es importante no mezclar los datos y no creer que las estadísticas nos engañen porque este problema se tiene que atender. Como tú lo comentabas, la violencia de género es una pandemia mundial ...causa más muertes que la tuberculosis, la malaria y todos los tipos de cáncer juntos... ...es un dato que señalan las Naciones Unidas... ...y les invitamos por favor a que revisen las páginas, a que lean, a que se documenten... ...porque ya no podemos ser omisos en esta problemática que está quejando... ...no solamente a nuestro país, sino a todo el mundo... ...y definitivamente eh, hay, hay mucha resistencia todavía al tema... Hay quienes no se atreven a, a decir o hay quienes no se atreven a hacer la reflexión, a entrarle a los temas de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres, pero ya no podemos omitir, el tema nos está explotando en la cara, yo les platicaba hace un momento que en el 2016 eran 7 mujeres las que morían diariamente a causa de la violencia de género y hoy ya son 11 y eso atiende a una problemática estructural, cultural, de costumbres. Que tenemos que hablar y por eso las felicito por su podcast, por este proyecto, porque los temas tienen ya que estar en la mesa, tienen que estar en las charlas de café, tienen que estar eh, en la escuela, tienen que estar en el trabajo, tienen que estar en todas y cada una de las profesiones que nosotras desempeñemos y de todo de todo de todas las materias y esferas sociales, porque mientras no pongamos en la mesa este tema, no se va a acabar. Y una parte para llegar a, a erradicar esta problemática es hablar de ello, es identificar lo que nos está causando la problemática de violencia contra las mujeres.
1: Es que como tú dices, ¿no? O sea, hay una una impunidad, falta de información y existe un patrón de impunidad sistemática, ¿no? Reflejo de la falta de acceso a la justicia para las mujeres y por eso creo que es importante que existan canales, medios, personas difundiendo datos para que podamos de verdad tener más conciencia respecto a este asunto tan importante y tan urgente, ¿no? Por eso, Mari Carmen, explícale a la gente por qué 710.
0: Claro que sí. Bueno, 710 es una abreviación horrible de un dato que sucede aquí en México. 7 de cada 10 mujeres en este país son o van a ser violentadas por lo menos una vez durante su vida. Y violentadas, me refiero a, a directamente violencia de género, ¿no? O sea, por el hecho de ser mujeres. Siete de cada diez mujeres. Y eso es un dato espantoso. Es importante hacer hincapié en esto, porque si tú piensas en cualquier reunión con tus amigas, pues haz las cuentas, ¿no? ¿Cuántas personas tienes sentadas al lado de ti ...que han sido o van a ser violentadas. Y esos datos son importantísimos. Ustedes hablaban ahorita, hay que informarnos, hay que todo. Por supuesto, pero también hay que empezar por cuestionarnos un montón de cosas. Porque el problema o una de las raíces de este problema es la normalización... ...de actos que son violentos o que son microviolentos... ...y que se van armando como un rompecabezas y terminan en... ...o pueden terminar en historias terribles. Entonces, ¿qué es normal? ¿Por qué es normal? ¿Quién te dijo que era normal? Entonces, en este espacio estamos como para cuestionarnos estas cosas e intentar hacer lo que esté en nuestras manos para, para reducir este número porque es, es insostenible. La violencia en este país es insostenible.
1: De hecho hay un, un gran dato ¿no? que nos diste Dani de la News World Report.
2: Así es, 2019. Es un reporte eh, también que lo hacen las organizaciones internacionales para medir cómo se encuentran los países en diferentes esferas y ámbitos sociales y México se encuentra entre los 20 peores países para ser una mujer. Esto quiere decir que estamos a la par de países como Turquía, Kazajstán, Irak, Arabia Saudita y son países que si usted Ustedes se ponen a pensar, allá estamos en, están en guerra, pero aquí en México también estamos en guerra, estamos viviendo problemáticas muy específicas de desigualdad, como lo comentabas, no hay acceso a la justicia, de violencia y tenemos que atenderlas, porque de lo contrario la verdad es que la sociedad no nos sirve, hay que reconocerlo, no nos sirve de la manera en la que está organizada, esa, esa estructura, esos patrones, esa cultura que nos dijeron cómo debían de ser los hombres y cómo debían de ser las mujeres, no es funcional, no estamos en la igualdad y tenemos que replantearnos nuestro modelo social para que podamos erradicar la violencia.
1: Me parece súper interesante, dices, replantearnos este modelo ¿no? social y, y agregaría, bueno, este modelo educativo también, en donde hombres y mujeres es, es urgente que tengamos unos nuevos planteamientos que vienen y que, y que justo vienen a partir de lo que decía Mari Carmen, ¿no? De cuestionarnos, o sea, cuestionar qué es normal. Porque si, si volvemos y retomamos, que me parece muy interesante este ejercicio de 10 amigas, por favor. Tú más nueve amigas, diez amigas, están sentadas en una mesa. Siete de esas amigas que están ahí, de esas mujeres que quieres, de esas mujeres que quizás son tu familia, sufren de violencia. Pero ¿qué necesitamos que suceda para reconocerlo? Es decir, necesitamos, y, y perdón que lo diga, pero ver el ojo morado... ¿Necesitamos que suceda eso para realmente reconocer que 7 de cada 10 mujeres están siendo violentadas por estos micro, por ejemplo, micromachismos? ¿Cómo lo, cómo, cómo hay, eh, ¿Cuáles son estas microactitudes, micromachismos que hacen que 7 de cada 10 mujeres ahora mismo sean violentadas, Dani?
2: Fíjate que es muy interesante esa estadística pero a veces cuando me ha tocado estar al frente de grupos, de dar talleres, eh, practicar este, con servidores, servidoras, servidoras públicas, cuando les preguntas, en este salón por favor levanten la mano aquellas mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia, resulta que son todas. Es impresionante como todas levantan la mano, incluyéndome yo, por supuesto. Las mujeres no estamos exentas de la violencia, la violencia eh, por supuesto está cruzada con el género, con la raza, con la clase, con la edad y me gusta mucho el tema que abordaron ahorita porque eh, creemos, como, como dices, que al ver el ojo morado es cuando ya vamos a tener que dar una solución a la violencia y cuando las mujeres ya se tienen que atender y cuando tienen que pasar por un modelo de atención y cuando el Estado tiene que entrar a ayudarlas etc, etc, pero no es así. Para que una mujer tenga el ojo morado quiere decir que ella ya pasó por muchísimos tipos de violencia, muchísimos tipos y modalidades de violencia. Eh, yo siempre les digo que para mí es impresionante que en México tengamos una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, porque eso nos dice que en nuestro país tenemos que regular absolutamente todo y lo más grave hasta la violencia que sufrimos las mujeres. Es una acción afirmativa la Ley General de Acceso, por supuesto que lo es, la queremos porque necesitamos que se visibilicen las violencias también, pero imagínense el grado de descomposición que tenemos para que en México la violencia contra las mujeres esté regulada, o sea, es tremendo, de verdad, y para que se tenga que llamar eh, en la ley violencia patrimonial, económica, violencia feminicida, ¿no? que hay que decirlo con todas sus letras, apenas tenemos en el año 2008 de esta Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de que en el Código Penal se instauró esa tipificación del feminicidio fue en el 2014, o sea, no tenemos nada.
1: Ahorita que hablas de tipificado, o sea, de tipificación, encontré un dato, se dice que hubo 2.825 asesinatos de mujeres. Para empezar, creo que es un número chiquito, ¿no? Pero bueno, se dice eso y se dice que de estos 2.825 asesinatos, solamente 1.006 fueron tipificados como feminicidios. Algo hay ahí, algo no, no, me, no me cuadra.
2: Mira, como te comentaba, esta, esta figura del feminicidio ...se lo debemos a las feministas... ...la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia... ...se la debemos a las feministas también... Eh, ...¿por qué? Pues porque se ven en la necesidad... ...como de regular la violencia que sufrimos... ...por más, por más impactante que nos parezca... ...pero... ...¿qué pasó? ...que las mujeres no solamente estaban siendo asesinadas las mujeres tenían condiciones muy específicas al encontrar sus cuerpos. Y entonces, Marcela Lagarde es una autora feminista que eh, todas las mujeres debemos de leer porque ella es una de las impulsoras de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y es la que trae el término feminicidio también a nuestro país, la que pone es de las primeras mujeres que habló y que dijo, a ver, las mujeres... No, tenemos condiciones muy específicas al ser asesinadas que los cuerpos son expuestos públicamente que tiene que ver con eh, la impunidad con el acceso a la justicia tiene que ver con una relación de poder y dominación que hay eh, sobre, del machismo sobre sobre las mujeres las mujeres encuentran sus cuerpos mutilados eh, la mayoría de ellas han sido víctimas de violencia sexual, son asesinadas por quienes dicen amarlas, y este es un dato súper duro, o sea, las mujeres están siendo asesinadas por quien dicen amarlas. El lugar más inseguro para una mujer es su hogar, según datos de la ONU. Más del 50% de los feminicidios ocurren en las casas de las mujeres. De hecho, estaba leyendo que una
1: de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia sexual, ¿no? Por parte de algún miembro de su familia o alguien de su familia. Y justo va perfecto con lo que dices, ¿no? De personas que dicen amarnos.
2: De, así es. Eh, y voy a retomar aquí un poquito el tema de, de, de esto que comentábamos, ¿no? Para que una mujer llegue a tener ese ojo morado, ya sufrió muchos tipos de violencia previamente. La violencia no es que lleguen y, lo, y alguien te dé un puñetazo y de la nada, que puede pasar, de acuerdo, pero por lo general están estas violencias invisibilizadas que no no hay que llamarlas micro, porque no. me gustaría como que replantearnos que replanteáramos el tema, la violencia no es micro, la violencia es violencia y puede explotar y puede llegar a una forma más extrema que es el feminicidio, sí lo puede hacer, pero hay cosas que debemos identificar y hay una herramienta para eso que se llama el violentómetro. Esta es una herramienta también que creó la, organización, la, la ONU, donde pone en la mesa qué tipos de violencia hay contra las mujeres y cómo la violencia va escalando. La violencia es como una espiral, esto quiere decir que puedes empezar desde un chantaje, desde una mentira, desde subestimar a la persona, desde ignorarla, desde hacerle bromas hirientes, hasta forzar a una relación sexual, un abuso sexual, eh, caricias agresivas, patear jugando que le llaman y por supuesto llegar al feminicidio. Entonces imagínense, eh, el violentómetro tiene 33 niveles, el último es la violencia feminicida.
1: Violentómetro. Eh, vamos a compartirlo, ¿no? Mari Carmen, en nuestras redes, uh -huh. eh, en las redes de Dani, vamos a compartirlo. Yo la verdad es que jamás había escuchado que existía este violentómetro. Por eso a veces sí creo que hace falta que podamos eh, compartir más información al respecto, ¿no? Entonces, eh, mis redes son arroba caritorres.mx, la tuya.
2: La mía es Daniela Bocanegra, me pueden encontrar en Facebook.
0: Y la mía es arroba mc-lancaster. Ahí vamos a
2: compartir en
1: eh, ¿en qué? Instagram. En
0: Instagram.
1: En Instagram. Ahí vamos a compartir este violentómetro 33, dices 33, 33 eh, niveles, niveles.
2: Y recuerden que hay que identificar que la violencia va escalando, por eso es importante que todo el mundo conozca esta herramienta, porque justo a veces creemos como, ay esta violencia es micro, ay esto no es violencia, pero qué tiene si me dijo una broma hiriente, si por ejemplo estoy en una cena con mis amigos y amigas y de repente me hacen por ahí una humillación pública una, a manera de broma, bueno, eso no hay que minimizarlo porque ahí están las violencias, hay que aprender a frenarlas, hay que aprender a poner límites, pero ojo, eh, recuerden ustedes que hay que evidenciar a quien nos está agrediendo, ¿no?, porque también las mujeres ahora nos vimos en la necesidad de empoderarnos, de reconocer nuestras violencias, de decir, no, 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 no a ver, sí necesitamos una ley, aunque es impactante para mí, o sea, eso eh, jamás lo voy a dejar de decir, en México existe una ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, y, eh, pero, ¿quién nos está violentando? ¿Quién nos está violentando, no? Entonces, eh, lo, voy a retomar un poco lo que dijiste. Tenemos que reeducarnos y por supuesto el sistema educativo es una de las partes fundamentales para que estos temas estén ahí. En las escuelas, desde el kinder, desde maternal, desde primaria, secundaria, prepa, la materia de igualdad de género y de cultura de paz debería de ser un tronco común.
1: Vamos a, a dejarlo aquí y regresamos en un momentito más para continuar con esta información en este programa podcast llamado 710 acá en Origen Radio.
2: Vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insuficiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda, quieras vida, emancipada en autonomía, antigua de arca y alegría.
1: Y retomamos
0: un poco ¿Por qué, Mari Carmen? ¿Por qué estamos haciendo esto? Claro que sí 25 de noviembre Día Internacional de la Erradicación De la Violencia Contra la Mujer Iniciamos este podcast Llamado 710 eh, Como preparación Preparación para lo que va a ser eh, Lo que tenemos planeado Para el 25 de noviembre Que es un festival padrísimo Ya les haremos llegar la, la invitación Y todo el dato oficial Y se llama 710 porque en México existe un dato que es que 7 de cada 10 mujeres mexicanas en el transcurso de su vida van a ser violentadas. 7 de cada 10 mujeres. Y lo decíamos hace rato, siéntate en una mesa con tus amigas, tú y otras 9 amigas, y piensa que 7 de las que están ahí, y tal vez incluida tú también, son o van a ser violentadas. Es un número que está espantoso. Estamos haciendo este 7 días, este podcast, eh, como preparación eh, para lo que, lo que tenemos preparado para ustedes el 25 pero también como un espacio de aprendizaje y de sensibilización con este tema como lo decíamos al principio la violencia es una pandemia y no podemos la violencia de género es una pandemia y no podemos ser insensibles y a estas alturas no podemos quedarnos ciegos y no podemos quedarnos ciegas con las cosas horrorosas que están pasando el día de hoy por eso, digo retomando tenemos de invitada aquí a Daniela Boca Negra ...politóloga y especialista en estudios de género... ...que nos está compartiendo datos datos duros, datos espantosos para mí son espantosos, pero, pero son datos que nos tienen espantadas, nos tienen espantadas a Karina y a mí, y entonces estamos creando esto para sensibilizarnos con el tema aprender, porque estamos aprendiendo lecciones y, y ya llevamos varias el día de hoy, y, y bueno, pues nada o sea para, para convertir este podcast en un espacio en el que ustedes pueden tener datos, pueden saber qué hacer, pueden estar informadas, pueden estar informados pueden educarse, pueden aprender y también puedan desaprender y, y
1: creo que hoy es el, el primer Primero, ¿no? Y hoy estamos justamente hablando pues de la no violencia eh, contra la mujer, de todos los datos que, como bien dice Mari Carmen, nos tienen... Sacudidas, impactadas. Pero en este podcast 710 hablaremos de un montón de temas, ¿no? De la desigualdad. Hablaremos también, por ejemplo, de, de lenguaje incluyente, de toda esta terminología, de este diccionario que tenemos que revisar nuevamente para entender un poco más nuestro lenguaje, ¿no? Hablaremos de revictimización, daremos más datos duros. Habrán, habrán temas muy interesantes. Está con nosotros, como dijiste, Daniela Bocanegra Toledo, politóloga, especialista en estudios de género. Y me gustaría mucho, Dani, que. Que nos dijeras por qué el 25 de noviembre ponemos en la mesa este tema de la no violencia contra la mujer.
2: Claro que sí. Bueno, el 25 de noviembre es el día contra la violencia de género en todas sus formas... ...de la violencia contra las mujeres, valga decirlo nuevamente para que nos quede muy claro... ...porque se conmemora el asesinato de las mariposas... El asesinato de Patria, Mar María Teresa y Minerva Mirabal, ellas son las hermanas Mirabal, son dominicanas. Ellas fueron un frente de resistencia contra el dictador Leónidas Trujillo. Ellas lucharon e hicieron un frente político que estaba ahora sí que reprimiendo la sociedad dominicana. Fueron asesinadas, su carro fue encontrado a la orilla de un río y, y los cuerpos de ellas estaban ahí. Entonces, eh, en la década de los ochentas, Latinoamérica retoma el asesinato de estas tres hermanas, de las hermanas Mirabal, y lo que hace es que se instaura el día 25 de noviembre como el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Hay que recordarlas gracias a ellas es que tenemos este día y solo es para recordar lo mucho que nos falta para alcanzar una sociedad sin violencia después la ONU retoma esta lucha latinoamericana que también es muy interesante conocer la historia de las mujeres latinoamericanas y cómo hemos ido caminando hacia todo este movimiento político del feminismo porque eh, también hay que resaltar que las latinas tenemos condiciones muy específicas y, y qué bueno, o sea, que, que a raíz de, de las luchas que han dado eh, las mujeres latinas podamos entrarle a la estudiada de los temas y podamos tener todo ese respaldo. Por eso es que la ONU se suma a esta, a esta historia conmemorativa y instaura el Día Internacional de la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres.
0: Y Dani, perdón que te interrumpa, pero es muy importante ese punto conmemorativo. ¡No se celebra! ¿Ok? Ese día no estamos celebrando nada. Es un día que conmemoramos la no violencia contra la mujer en honor a estas hermanas que fueron asesinadas. Que además me llama mucho la atención que digas eh, se conmemora el día de la
1: no violencia contra la mujer en todas sus formas. En todas sus formas. O sea, detengámonos aquí. En todas... Sus formas Ya lo hablaste tú hace ratito Y dijimos que lo íbamos a compartir Este, Estos 33 eh, Ayúdame Niveles del violentómetro En todas sus formas Es impresionante Que creamos que solamente Y retomamos Una mujer es violentada cuando la vemos golpeada No En todas sus formas Creo que eso es, eso es Interesante, importante, me lo llevo de aprendizaje hoy. Y la verdad es que vamos ya, ya concluyendo este podcast. Cada una eh, de ustedes, cada uno de ustedes que seguramente lo eh, escucha este, pues yo decía este producto que se convierte en una especie de consulta, porque hay tanta información y tantos datos que son importantes y necesarios y urgentes conocer y tenerlos, ¿no? Ya bien instaladitos en nuestra conciencia, porque solamente así vamos a poder enfocarnos, pues. Entonces. A manera de conclusión, querida Dani, ¿cómo podemos concluir el día de hoy?
2: Bueno, pues eh, primero ya no podemos omitir los temas, perdón que lo repita tanto, pero tenemos que traerlos, tenemos que traerlos a todos los espacios en los que nos encontremos y por los que vayamos, porque el problema ya está aquí, el problema, eh, las mujeres nos hemos encargado de hacerlo visible, que también eso hay que decirlo. Las mujeres hemos tenido que estudiar el tema de la violencia porque es algo que nos afecta directamente y entonces este tema hay que traerlo por todos lados, hay que hablarlo, hay que discutirlo, hay que dialogarlo, hay que reflexionarlo y tenemos que también repensar el modelo cultural que, en el que crecimos. No solo eh, no importa la clase social en la en las que se crece, no importa la escuela a la que fuiste, no importa, eh, esas ideas están ahí, ¿no? son ideas generales, son ideas estructurales, por eso es una violencia estructural, es algo que se tiene que replantear desde el fondo, desde la raíz y por eso el tema debe de estar en todos lados, tenemos que tomarlo en serio, Así como estamos tomando en serio la contingencia sanitaria por COVID-19 y como lo dijeron ustedes, la violencia contra las mujeres es una pandemia mundial y tenemos que atenderla, tenemos que reaprender, tenemos que cuestionar, tenemos que identificar y dejar de normalizar las acciones, las actitudes, las costumbres que nos lastiman y que nos vulneran como mujeres
1: Porque decimos que es una pandemia mundial Ya lo decíamos al principio del podcast Pero 11 mujeres son asesinadas todos los días
0: No olvidando que en la estadística mundial Y por eso estamos hablando de pandemia mundial Una de cada tres mujeres Una de cada tres Eso es un tema que, que, que no podemos seguir ignorando No podemos hacernos de la vista gorda esto tiene que cambiar y al día de hoy abrimos este espacio para intentar, intentar eh, sembrar alguna semillita o por lo menos abrir un espacio para lograr generar cambios. Y bueno creo
1: que hoy eh, podemos ya casi concluir el programa diciendo Dani que es importante pasar de la empatía a la capacitación. Y a la acción. O sea, realmente hay que profesionalizarnos en este tema, ¿no? Es decir, eh, equivocada y erróneamente que solamente son temas para las feministas, ¿no? Creo que hay que reeducarnos de manera general para poder... Pasar
2: ya a, a, a la acción para poder cambiar realidades. Clarísimo. Me gusta mucho eso que acabas de mencionar. Tenemos que cambiar nuestro modelo. Tenemos que entender el tema. Porque a veces eh, estos temas son muy. generan mucha polémica, generan resistencia. ¿Y por qué? Pues porque a veces toca cuestionar los privilegios. O todo el tiempo toca cuestionar los privilegios. Entonces hay que eh, visibilizar. Que también, como dijo Mari Carmen, esos cuestionamientos también cuestionan privilegios y también tocan fibras que a veces no nos van a gustar, pero que son necesarias. Son necesarias porque eh, hace ratito hablábamos de, también de datos duros, de número de feminicidios en México, 3000 mil y tantos. Como
1: el del News World Report, que habla de que México está entre los 20 países, entre los peores Está entre los 20 peores países para ser mujer.
0: Vamos para allá, vamos a cambiarlo. Vamos para allá. Y bueno, pues ya cerrando, cerrando esto, importante para mí. Eh, te agradecemos muchísimo, muchísimo que estés aquí, Dani, con nosotras. Sí, hay mucha información que se va hacia afuera, pero también hay mucha información que nos queda a nosotras. Yo hoy aprendí una lección y fui corregida. Me encanta haber sido corregida. Mencioné microviolencias. Me corregiste, no son micro, no hay nada minimizado, violencia es violencia y con eso me quedo el día de hoy.
1: Híjole, a mí me, la verdad es que todo el programa eh, es un gran aprendizaje, pero me quedo con una tarea, en esta búsqueda de información y en esto que, que yo misma dije que tenemos que pasar de la empatía a la capacitación, me quedo con la tarea de leer a Marcela Lagarde. Nos
2: hablabas que ella es... Marcela Lagarde es una de las grandes feministas, es una de... es de las impulsoras de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ella también vino a traer en la mesa el término de feminicidio para explicarnos cómo en México son asesinadas las mujeres y sin duda la tienen que leer, tiene información sobre cómo construimos las mujeres la autonomía, cómo construimos los liderazgos, eh, también tiene claves del amor libre, eh, Este deben de leerla, les va a gustar muchísimo. Me quedo con esa tarea,
1: por supuesto, algo que tú quieras agregar que te gustaría pues dejarnos ahí instalados, digo la verdad es que ya nos dejaste muchos minutos instalados en nuestra conciencia para que caigan, pero algo con lo que te gustaría cerrar.
2: Pues les quiero decir que no están solas, que somos muchas, que nos estamos encontrando, nos estamos reconociendo, que como dijo Mari Carmen, estamos muy lejos pero ya empezamos a caminar. Claro que sí, queremos cambiar y transformar nuestra sociedad a una más justa, a una incluyente, a una que no nos limite ni nos oprima y, y aquí estamos, eh, encuéntrenos porque Aquí estamos muchas y creo que nuestra tarea es empezar a reconocernos y es muy bonito, por ejemplo, que hoy me haya yo encontrado con ustedes y sepa que están aquí y que también eh, son parte y que ustedes me hayan eh, invitado a mí y que sepan que yo también soy parte y eso se lo digo también a toda la audiencia. Somos muchas, estamos juntas.
0: Wow. Wow, Hoy ha sido día de, de piel de, de gallina, no sé si lo van a lograr sentir ustedes cuando escuchen este podcast, pero la energía que, que, que se está sintiendo en este momento aquí mientras estamos grabando es, es fuerte, es fuerte porque, porque ese tipo de, de charlas no nos llevan a otra cosa que no sea una empatía, pero, pero una empatía verdadera. Nos vemos, nos reconocemos y ahora sabemos que estamos juntas.
1: Y por lo menos en esta primer temporada, digamos, de este podcast 7.10, estaremos juntas 7 semanas. Y son 10 podcasts en los que revisaremos todos estos temas. Así que ustedes que ya se reconocieron y que ya nos nos hicieron el, el favor de encontrarse con nosotras también, pues pueden ponerse en contacto en nuestras redes sociales. Será un gusto de verdad eh, poder establecer comunicación directa. Así que puedes repetir tu Instagram o tu
2: Facebook, no sé. Mi Facebook estoy como Daniela Bocanegra y me pueden encontrar en Instagram como Bocanegra Dani.
1: Yo estoy como arroba caritorres.mx y súper contenta de reencontrarme a mí misma y de encontrarlas a ustedes, chicas.
0: Y a mí me pueden encontrar como arroba mc.lancaster en Instagram. Pues sí, esté disponible siempre. Eh, creo que me gustaría, además de postear el violentómetro, porque a eso nos comprometimos, Cari y yo, pues también vamos posteando y a ver si nos ayudas este, Dani al rato a pasarnos el dato de teléfonos de atención, ¿ok? Si alguien aquí necesita Necesita, necesita saber qué hacer, a dónde puede hablar o a dónde puede acudir para que nos pases los datos después y también los podamos postear.
2: Con gusto se los paso, vamos a armar un directorio de atención para que puedan comunicarse eh, y conocer ahí las formas de, de ayuda. Así cerramos
1: este primer episodio de esta temporada del podcast 7:10. Gracias por escucharlo, seguimos acá en Origen Radio.